0: 먼저 프로야구 시범 경기 결과부터 정리해드리겠습니다. 사직구장에서 열릴 예정이던 두산대 롯데의 경기가 우천으로 취소되면서 오늘 4경기만 열렸습니다. 수원에서 열린 KT 대 기아의 경기 KT가 박병호의 시범경기 첫 홈런에 힘입어 2대1로 승리하며 기아의 시범경기 첫 패배를 안겨줬습니다 한화는 NC와의 원정경기에서 4이닝 무실점으로 호투한 선발 킹험의 활약 속에 3대1로 이기고 3연패에서 탈출했습니다 LG는 삼성과의 경기에서 유강남의 3런4, 한석현의 2런4, 이영빈의 솔로4 등 홈런 4개에 22개 안타를 폭발시키며 16대3 대승을 거뒀습니다. SSG는 키움을 상대로 4대3으로 승리했는데요. 앞선 4경기에서 12타수 무한타로 침묵했던 케빈 크론이 결승 투론포를 포함해 멀티히트를 기록하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 음주운전 사고를 낸뒤 선수 생활이 중단됐던 강정호가 친정팀 프로야구 키움 소속 선수로 복귀할 예정입니다 키움은 강정호와 올시즌 선수 계약을 체결했고 강정호에게 최저 연봉을 지급하기로 했다고 밝혔습니다 키움의 고형욱 단장은 40년 넘게 야구인으로 살아온 선배 야구인으로서 강정호에게 야구 선수로서 마무리할 마지막 기회를 주고 싶어 영입을 추진하게 됐다고 배경을 설명했습니다 한국야구위원회가 키움의 요청에 따라 오늘 강종호의 이미 해지 복귀를 승인하면서 강종호는 오늘부터 1년 6위 실격 징계가 적용돼 2023년 3월 18일부터 공식 활동이 가능해집니다 KBL 프로농구 상황도 보겠습니다 KT와 현대모비스가 2위 자리를 놓고 수원에서 피할 수 없는 맞대결을 펼치고 있습니다 지금 4쿼터가 진행 중인데요 2.5경기차입니다. 2위 KT와 3위 현대 모비스의 경기. 4쿼터 현재 KT가 모비스의 79대 58로 앞서 있는 상황입니다. 하위권에 머물러 있는 8위 LG 대 최하위 삼성의 경기는요. 4쿼터 현재 LG가 삼성의 61대 47로 앞서 있습니다. 배구 상황으로 가보겠습니다. 프로배구 코트에서는 남자부 OK금융그룹과 KB손해보험이 만났습니다. 연패 탈출을 해야 하는 OK금융그룹 또 그리고 4연승에 도전하고 있는 KB손해보험의 경기 3세트가 진행되고 있고요. 세트 스코어는 KB가 OK의 2대0으로 앞서 있습니다. 3세트 현재 OK금융그룹이 KB손해보험의 16대15로 한 점차 리드하고 있는 상황입니다. 경기 중 발목을 다친 미국 프로농구 골든스테이트 워리어스의 슈퍼스타 스테픈 커리가 정규리그 내에는 복귀하기가 어려울 것으로 보입니다. 미국 ESPN은 커리가 MRI 검사에서 왼쪽 발목 염좌 진단을 받았다며 서부컨퍼런스 플레이오프 시작 때쯤 복귀가 예상된다고 보도했습니다. 스포츠 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 축구 칼럼니스트 배진경 기자 나오셨습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 네,
0: 서호정 축구전문기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 네, 오늘 좀 헤어스타일이 바뀌신 것 같습니다 아, 그렇습니까네 예. <웃음> 어, 어떻게? <웃음> 아, 예, 멋있게 바뀐 것 같습니다. 에이. 예, 이제, 저희가 이제, KBS 일라디오 유튜브로도 방송을 보실 수가 있기 때문에, <웃음> 예. 네, 직접 보시기 바랍니다. 아, 3월 A매치에 나설 축구 대표팀 명단이 나왔습니다. 그 이야기부터 해보죠. 어, 사실 뭐, 음, 우리 감독님께서는 기존 틀을 크게 안 바꾸는 분이시지 않습니까? 근데 깜짝 발딱 선수가 있는 것 같아요?
1: <웃음> 네, 일단 지난 그, 1월 그리고 2월 초에 있었던 7, 8차 전하고 비교하면 가장 눈에 띄는 부분은 손흥민, 황희찬 부상으로 이제 지난 소집 때 오지 못했던 두 선수의 재합류고요. 얘기해 주신 대로 깜짝 발탁 선수가 있는데. 네. 정말 좀 낯선 이름이실 겁니다. 어디죠? 수원 fc 박민규 선수인데요. 박민규 선수. 이 선수는 이제 측면 수비를 보는 선수인데 벤투 감독이 오랜 시간 관찰해왔고 좋은 능력을 갖고 있는 선수다 타이밍이 맞아서 선발을 했다라는 설명을 하면서 이 박민규 선수의 깜짝 발탁을 알렸습니다. 박민규 선수 이름을
0: 제가 한참 찾았는데 수비수 제일 끝에 있군요. 아 박민규 수원 fc
2: 포지션별로 좀
0: 자세하게 짚어 주시죠.
2: 네 일단 골키퍼는 4 명을 뽑았는데요. 김승규, 조현우, 송범근은 익숙한 이름들이실 거고요. 네. 그 부상 중인 구성윤 선수를 대신해서 김동준 선수가 4년 2개월 만에 오. 어 이번에 합류를 했고요. 예. 수비수로는 김영권, 김민재, 권경원, 박지수, 이재익, 김태환, 윤종규, 김진수, 박민규가 있는데 조금 전에 서우정 기자가 언급했던 박민규 선수가 그 윙백입니다. 왼쪽에 이 선수가 지금 합류를 했고 이재익 선수도 지금 2019년 10월 이후 거의 한 2년 반 만에 대표팀 이 벤투호에 다시 소집이 된 상황입니다. 그리고 미드필더에는 정우영, 알사드의 정우영. 알사드 정우영이죠. 네, 큰, 큰 정우영이요. <웃음> 그리고 백승호, 김진규, 이재성, 권창훈, 정우영. 여기는 작은 정우영. 프라이브루크에서 뛰고 있는 공격수입니다. 예. 손흥민, 황희찬. 송민규, 나상우가 선발이 됐고요. 어 보어드는 1월에 그 1월과 2월에 있었던 뭐 터키 강화 훈련 그리고 최종 예선 7, 8차전에 나섰던 어, 선수들이 그때는 세 명이었는데 공격수가요. 이번에는 두 명만 어, 지금 선발을 음, 한 상태고요. 그렇군요. 여기에 지금 황의조 선수와 조규성 선수가 어, 발탁된 상태입니다. 어
0: 근데 이거 좀 그냥 드리는 질문인데요. 이두 정우영 선수가
1: 한 그라운드에서 뛸 수도 있는 겁니까? 뛸 수가 있죠. 왜냐하면 이제 미드필더지만은 큰 정우영, 알사데 뛰는 큰 정우영 선수는 이제 주로 수병 미드필더를 네. 보고 있고 프라이브로크 뛰고 있는 장훈 정우영 선수는 이제 측면 공격수기 때문에 네. 또 선수가 같이 뛰는데 그러면 분명히 헷갈릴 수도 있고. 네. 해설도 헷갈리고. <웃음> 네. 네, 아나운서도 헷갈리고 과거에 이제 또 어떤 뉴스에서는 예, 이 작은 정우영 선수가 이제 도쿄 올림픽을 노린다라는 뉴스를 전하면서 큰 정우영 선수 사진을 써가지고 아 그럴 수 있어요. 예, 그 아, 거큰 정우영 선수가 약간 마음의 상처를 입었다는 아, 자신의 아, SNS에 올린 적도 예, 있었습니다. 예, 어,
0: 체크를 잘 해야겠네요. 예, 그러면 어, 정우영이. 정우영이. 다시 정우영이. 정우영이. 그런 예, 어,
2: 충분히 그런 장면이 어, 나올 수도 어, 있는 좋습니다. 상황이죠. 예. 근데
1: 박민규 선수에게 조금 더 해볼게요. 두 분은 어떻게 예상을 하셨습니까? 어, 저는 이 선수가 이제 올해는 수원 FC 뛰고 있는데 작년에는 이제 임대를 가서 이제 부산 아이파크 K리그2에서 뛰었었습니다. 아, 그렇습니까? 어, 저는 뭐 어. K리그2 중계도 하고 있기 때문에 네네. 어, 이 좋은 선수다라고 느꼈지만은 어, 국가대표에서 설마 이 선수를 관찰하고 있을 거라는 생각은 거의 못 했었거든요. 네. 하지만 발탁되고 나서 보니까 어, 연계 플레이를 상당히 잘하고 공격적인 스타일이라는 점에서 아, 벤투 감독이 주목할 만한 이유가 있겠구나라는 생각이 들었습니다. 저는 여기에 예. 덧붙여서 네네. 그
2: 생각도 한번 해봤어요. 그 작년에 이 박민경 선수가 좋은 활약을 보였던 팀이 부산인데 그렇죠. 이 부산의 감독이 또 히카루투 페레즈라고 포르투갈 출신이거든요. 아, 벤투 그래서. 감독이 혹시 아 그래서 라기보다는 벤투 감독이 우리가 알고 있는 경기력 네. 외에 뭐 선수의 캐릭터라든가 뭐 플레이 스타일이라든가 특장점을 좀 듣지 않았을까. 직접적인 소통이 가능하니까. 실제로 뭐 그런 부산의 페레즈 감독은
1: 네. 과거 이제 벤투 감독의 코칭 스태프로도 일한 음. 적도 있었고요. 네. 그러다 보니까 아마 그 얘기해 주신 대로 많은 정보가 또 벤투 감독에게 전달됐을 이것 같습니다. 어, 어떻게 파 사격적이라는 말씀을 왜 계속 드리냐면 바울로 벤투
0: 감독이라는 분은 자기의 틀이 있어요. 고정된 틀이. 거의 안 바꾸는 사람입니다. 어, 그런 사람이 작년까지 K리그2에서 뛰었던 선수를 발탁했다. 그렇다면 이 선수는 이제 앞으로 뭔가 보여주지 않으면 끝까지 네. 못갈 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 나올 수 있나요?
1: 근데 그만큼 <웃음> 얘기해 주신 대로 틀이라는 거는 벤투 감독이 선호하는 스타일이라는 게 확고하다는 거죠. 아, 그러니까 많은 예뭐 저희가 이제 자주 얘기를 드립니다마는왜 작년 시즌 득점왕 주민규 그리고 정말 K리그 최고의 수비수라고 할수 있는 MVP 홍정호는 왜 대표팀에 뽑히지 않는 것이냐 아. 그 역설을 어떻게 보면 박민규 선수라고 할수 있는 거죠 벤투 감독이 갖고 있는 자신의 스타일에 대한 확고한 취향 고집 철학 이런 아. 부분들이. 박민규 선수를 맡기 때문에 네. 네, 뭐 지난 시즌 K리그 2에서 주로 뛰었었고 많은 주목을 안 받았지만 결국 갈수 있는 거고요. 특히 지금 이 강상우 선수의 대체자라고 할수 있는데 강상우 선수가 최근에 이제 중국 슈퍼리그 베이징 고안으로 이적을 했습니다. 네. 중국 같은 경우에는 현재도 3주 이상의 상당히 좀 강도 높은 자가 격리를어 해외를 아. 다녀오면은 시행을 하고 있어서 지금 네네. 손준호라든가 강상우 이런 선수들의 선발이 쉽지가 않아졌어요. 그걸 위한 대체 차원도 이 박민규 예. 선수 선발에 포함되어 있습니다 어쨌든 그 눈앞의
0: 성적도 한국 축구의 미래를 위한 벤투 감독의 의지가 보인 이번 명단이다 이런 평이 나오고 있습니다
2: 뭐 사실 지금 어 미래라고 하는 거는 그, 앞으로 있을 이후의 일정들을 고려를 할 때, 본선 전까지 6월에도 또한번 친선 경기가 있고, 또 7월에는 동아시아 챔피언십도 있거든요. 이런 대회까지 엄두에 뒀을 때, 어, 좀 활용할 수 있는 선수 자원을 확보하기 위한 차원이라는 것이 있을 거고요. 그리고 당장 이제 눈앞에 성적이라는 거는, 우리가 최종 예선을 이제 9차전, 10차전을 앞두고 있는데, 이두 경기를 통해서 조 1위를 하는 게 목표거든요. 뭐, 그이두 경기를 다 하려면, 아, 어, 그러니까 두 경기에서 1위가 되려면 네. 어쨌든 정예 멤버들을 다 출동을 시켜야 되는데 지금은 지금 어 이번에 선발한 명단은 이제 벤투 감독이 가용할 수 있는 최상의 멤버들이라고 음. 볼수 있겠습니다.
0: 이 아시아 최종 예선 조 1위를 안 해도 어 사실 월드컵에 진출을 할수 있지 않습니까? 네. 근데
1: 1위를 굳이 해야 되는 이유가 있다면 사실은 이제 그 의문점을 갖고 토트넘 팬들이 최근에 좀 불만을 표시했어요. 지금 손흥민 선수가 피로가 상당히 많이 누적돼 있는데, 그렇죠. 한국은 굳이 본선행 확정지었는또 손흥민을 차출해가 우리 소니 이런 우리 소니가 있었거든요. 굳이 필요하니이러고있죠 네. 그런데 예. 이제 한국의 입장에서 본다 이러면 전에도 한번 저희가 얘기를 드린 적이 있었을 텐데 어 월드컵에 이제 포트 배정이라는 게 있습니다. 예. 32개국이 있으면 이제 네개 포트에 따라 가지고 여 팀씩을 나누게 되는데 이게 보통은 이제 개최국을 제외하면은 f i 랭킹 따에 따른 이제 상위 포트식으로 나누는 거예요. 예. 그러니까 한국의 목표는 일단 최 가장 아래에 있는 4포트가 아닌 3포트로 가는 게 일단 목표인데요. 지금 우리 순위가 30위권에 딱 걸려있기 때문에 3포트로 갈 수도 있고 4포트로 떨어질 수도 있습니다. 3포트로 간다고 하면 은 우리가 최소한 3포트에 같이 겹치게 되는 일부 유럽팀이라든가 어, 그리고 남미의 강팀 이런 팀들을 피할 수가 있는데 4포트로 아. 가게 되면 이제 3포트에 있는 강팀들을 만나게 되잖아요. 최소한 조편성에서의 어떤 유리함을 위해서 우리가 피파랭킹을 이번 3월 달 것까지 이제 최대한 올리고 나서 이달 말에 있는 월드컵 조추첨에서 어, 포트 3을 받을 수 있는 그런 상을 만들고자 하는데요. 이걸 위해서는 지금 이란... 아, 그리고 UAE 다른... 이두 팀을 상대로 해서 특히 이란은 반드시 잡아야 되고요. UAE를 상대로는 지지 않는. 그래서 1승 1무를 해야 우리가 지금 목표로 하고 있는 3포 트로갈수 음... 있는 피파 랭킹을 점할 수가 있습니다. 우리나라와 이란이
2: 피파 랭킹이 비슷한가요? 이란이 우리나라가 지금 29위고요. 네. 이란이 피파 랭킹 21인데요. 네. 사실 이란은 그 아시아에서 뭐좀 그 가장 높은 순위를 항상 좀 유지를 하고 있는 팀이고 2018년 월드컵에도 3포트에 배정이 돼서 사실 월드컵에 참가를 했었, 했었던 팀이거든요. 네. 당연히 뭐 이번 우리와의 경기에서 이란도 뭐 100%를 쏟아서 1위를 유지를 하겠다라는 각오를 보이고 있고 이러한 오. 그 자국 리그가 사실 이번 원래는 주말에 그 리그 일정이 있었는데 네네. 이 일정을 주중으로 앞당겨서 치르고 대표팀 선수들을 좀 빨리 소집을 해서 우리 시간으로는 20일 그러니까 내일 모레 한국 들어오는 일정입니다. 그래서 우리와의 경기를 앞두고 좀 일찌감치 준비에 들어가는 그런 모습입니다. 야,
0: 그 정도로 준비를 한다는 건이란도 좀 의지가 있어 보여요. 3포트를 무조건 잡겠다. 그렇죠.
1: 근데 21이면은 3포트가 21일이 또좀 21일이면은 상당히 유력한 유력, 상황이죠. 예. 어. 예. 그러니까 우리보다 어떻게 보면은 우리가 조금 더 어이 승리가 절박한 상황이고 네. 특히 피파 랭킹에서 우리보다 높은 팀을 상대로 하면은 그 상대 개수라고 해가지고 얻을 수 있는 점수가 더 많아지거든요. 네. 그 그러니까 우리 입장에서 이란을 좀 반드시 잡아야 돼요. 이런 모든 것을 우리 축구 팬들은 사실 저희보다 더 자세하게 알고 있는
0: 골스 팬들이 많기 때문에 그런지요. 이란전 예매 사이트가 음. 서버가 다운된 일까지 있었다면서요?
2: 네. 뭐그 이란전 이제 어. 축구협회에서 그동안 사실 코로나 방역지침 때문에 좀 이렇게 제한된 인원으로 경기장을 개방을 했었는데, 이번에 이란전을 앞두고는 전면, 어, 개방, 전면 이제 관중들을 드리는 것으로 네. 발표를 했고요. 그래서 예매 티켓 사이트를 오픈했는데, 어, 오픈하자마자 한 42분 정도 접속이 불통이 됐어요. 그, 너무 많은 사람들이 몰려서, 아, 이제 예매를 하느라고 그랬던 것 같고요. 네. 어~ 지금 현재까지 한 (5만 9000석) 정도가 팔렸다고 하거든요 이 서울 와. 월드컵 경기장이 (6만 6) 천석 정도가 이제 그 수용 규모가 되는데 네. 수용좌석인데 뭐 거의 지금 뭐 만석이 가까워지지 않나 어. 이 코로나 시대에 가장 큰뭐 흥행 경기가 네. 되지 않을까 라는 어. 기대가 좀 있습니다.
0: 팬들도 그동안 좀 코로나 때문에 굉장히 좀 정신적으로 지쳐 있습니다. 이 직접 경기장에서 경기를 보고 싶어하는 마음 그리고 이 빅매치를 가까이서 보고 싶어하는 마음 분명히 있을 것 같은데 손흥민 선수는 피로가 누적이 되어 있는 게 사실이고요.
1: 황희찬 선수는 또 얼마 전에 부상을 당했습니다. 네. 어, 괜찮겠습니까? 어, 그나마 다행히것 황희찬 선수의 상태는 일단 대표팀에 합류할 수 있는 상황이라고는 합니다. 그 부분 다행이고 손흥민 선수는 이제 이틀 전 수요일에 이제 브라이튼과의 경기에 나섰는데 네. 선제골의 기점 역할을 했지만 확실히 좀 집중력이나 네. 마지막 슈팅에 어떤 힘이 떨어져 있는 부분을 보였습니다. 그래가지고 좀 전체적으로 컨디션을 우려를 하고 있는데 일단은 손흥민 선수는 21일 열리는 웨스트햄과의 홈경기를 치르고 나서 이제 귀국길에 오르고요. 어, 손흥민 선수의 체력 문제 손흥민 혹사 논란은 참이 선수 에이스가 된뒤늘 따라붙고 있는 네. 부분인데 대표팀의 주장으로서 그런 부분에 대한 또 책임감을 갖고 본인이 이겨내고 있고요. 좀 벤투어가 역시 좀 좋은 지혜를 모아 가지고 손흥민 선수가 최대한 빠른 시간에 컨디션을 좀 회복해서 일한전에 나설 수 있도록 도와야
0: 되겠습니다. 네. 아, 부상도 문제지만 코로나 19 오미크론 여파가 심상치가 않습니다. 벤투어에도 뭐 컨디션 관리에 비상이 걸렸고요. K리그에 불어 닥쳤습니다, 지금요. 예. FC 서울과 울산 현대에서 정말 많은 선수들이 확진 판정을 받아서 비상에 걸렸는데 잠시 쉬었다 와서 이 이야기 이어가겠습니다.
2: 아, 골이 어? 골이에요, 골이에요. 골을 기록합니다.
0: 오늘 경기 이거 쳤다면 KBS 일 라디오 스포츠 스포츠 박태원 아나운서와 함께 합니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 서호정 축구 전문 기자 축구 칼럼니스트 배진경 기자 두 분과 이야기 나누고 있는데요 불안불안했었습니다만 사실 뭐 지금 일일 확진자 숫자가 정말 최고 기록을 경신하고 있는 상황에서 누가 걸려도 이상하지 않는 이때 우리 축구 선수들도 빠져나올 수 없었습니다
2: 그러게요 이 전국적으로 이 확진자가 폭증을 하는 이 상황이어서인지, 아무튼 그 축구장에서도 지금 계속해서 집단 감염이 발생을 한 상황인데, 일단 가장 먼저 울산에서 두 자릿수에 이르는 그 선수단 확진 사실이 밝혀졌고요. 이 울산을 상대로 지난 주말 경기를 했던 서울 선수들 중에서도 이제 확진자가 나오면서 비상이 걸렸습니다. 예. 잠복기가 있다 보니까 계속해서 지금 신규 확진자가 나오고 있는데 현재 그두팀 모두 두 자릿수 이상의 감염자가 어. 지금 나와 있는 상, 상태고요. 네. 뭐 울산 같은 경우는 내일 예정돼 있던 그 포항과의 동해안 더비가 지금 연기가 된 상황입니다.
0: 음, 울산은 확진자가 그렇게 숫자가 많다고 들었는데요. 아시아
1: 챔피언스리그 플레이오프 일정도 있지 않습니까? 네, 어떻게 보면 이 아시아 챔피언스리그 플레이오프 때문에 울산에 확진자들이 많다는 것이 확인이 된 건데요. 왜냐하면 챔피언스리그 대회 규정에 따라 경기 전날 네. PCR 검사, 유전자 이제 증폭 검사를 진행을 하는데 이때. 10명이 넘는 선수들이 대거 아, 확진 판정을 받게 됐습니다. 그러다 보니까 그 뒤에 이제 배진경 기자가 얘기해 주신 대로 다른 또 잠복기를 거친 선수들이 출연을 하게 됐고요. 그래서 이 주중에 있었던 포트FC 태국팀인데요. 이 팀과의 플레이오프 때는 실질적으로 꾸릴 수 있는 선수가 15명 남짓이었습니다. 거기다 코칭 스태프도. 예, 네, 사실은 18명의 선수가 기본적으로 필요한데, 그러다 보니까는 경기를 뛸수 없는 부상자 선수도 지금 제가 알기로는 2명 정도가 벤치에 앉았던 걸로 알고 있고, 예. 플레인 코치, 실질적으로 이제 코칭 역할을 하고 있는 2호 플레이 코치도 선수로 이하는 등록이 됐었어요. 음. 거기다가 코칭 스태프에서도 지금 확진이 발생을 하다 보니까, 네. 코치가 두명 음. 밖에, 네, 홍명보 감독이 그래서 이날은 정장도 입지 못하고 트레이닝복에 운동화를 신고 선수들의 워밍업을 직접 도와주는 그런 모습이 나오기도 했습니다. 홍명보 감독은 다행히 확신이 아닌가봐요.
2: 현재까지는 아,
1: 현재까지는 네. 네 오늘 제가 이제 홍명보 감독님과 통화를 했는데. 네. 오늘 두 명의 선수를 데리고 훈련을 했다. 굉장히 씁쓸했다. <웃음> 아... 어, 뭐 나는 건강해서 다행이라고 생각을 하지만 은 지금 팀사정이 정말 글쎄요. 어렵다라고 얘기를 이, 이, 하더라고요. 이 잠복기가 꽤긴 바이러스다 보니 누구도
0: 안심할 수 없는 상황입니다. 하지만 근데 울산이 포트FC랑 경기에서 이겼어요. 네. 그열다명 가지고?
2: 뭐 사실 거의 궁여책이었다고 볼수 있는데, 그, 서우정 기자가 언급했듯이 한1 5명 정도로 지금 꾸릴 수 밖에 없, 어, 그때 꾸릴 수 밖에 없었던 상황이었고요. 뭐, 오죽했으면 그, 김재성, 뭐, 어, 김재성 같은 그, 미드필더들이 수비 라인으로 내려와서 전문 수비 수가 한 명도 없이, 어, 미드필더로만 세 명이 이제 그 수비진을 아. 어 저만은 그런 네. 라인업으로 꾸렸었고요. 그럼에도 불구하고 어 2002년생 최기훈이 선제골을 넣고 그리고 밭, 어 그리고 교체해서 들어간 엄원상과 박어 레오나르도가 어 이제 계속해서 연속골을 넣어서 3대 0으로 승리를 했습니다. 아. 네.
0: 이제실력은뭐 어디 가지 않는 거예요. 그렇 음. 울산뿐만 아니라 대구도 챔피언스 리그 플레이오프 치르지 않았나요?
1: 네, 대구도 이제 같은 날에 또 태국의 또 다른 팀이죠. 부리람 유나이티드와 맞대결을 가졌는데 다행히 대구는 이제 주축 선수들이 대다수가 출동을 해서 네. 어 엄청난 접전을 벌였고요. 부리람이 태국에서도 정말 가장 강한 팀 중에 하나인데 승부차기까지 가는 접전 끝에 오승훈 선수, 골키퍼 오승훈 선수의 선방으로 골... 어... 어 대구 승리를 거뒀습니다. 어... 이때 다시는 대구가 연장 전반에 실점을 해가지고 폐색이 상당히 짙었거든요 그런데 연장 후반 종료 직전에 역시 대구의 왕이라는 이 별명을 갖고 세징냐 선수가 네. 극적인 동점골을 만들어주면서 승부차기까지 갔고 그 뒤에는 이제 골키퍼 우승훈 선수 선방이 아, 빛났습니다 좀, 전반에 좀 많이 넣어주시지 그랬어요 <웃음> 네.
0: 어쨌든 K리그 총네팀을 아시아 챔피언스 리그 본선에 진출을 시켰는데 어떻게 우승 가능하겠습니까?
2: 우승을 잘 해야 그러니까 네. 뭔가 홈앤어웨이의 그 어떤 부담을 분명히 느낄 수 있는 팀들이 있는데 네. 이번에 사실 코로나 시대고 또 코로나 버블로 다시 작년에 이어서 또 유지가 되거든요. 이 네. 방식이. 네. 이걸 좀잘 활용을 하면 어 뭔가 승점 유지라든가 그리고 좀 단판에서 집중력을 가지고 그 경기를 치를 수 있는 어떤 어 그런 어, 묘책이 있을 것 같고요. 음. 그리고 지금 우리나라에서 나가 있는 팀이 울산과 대구가 합류를 하면서, 어, 지난해 K리그 챔피언인 전북, 그리고 FA컵, 어, 챔피언인 전남이 이제 네. 모두 네 팀이 올라가 있는데, 뭐, 한국이 일단 2020년도에 우승을 울산이 했었고요. 작년에 또 포항이 코로나 버블을 잘 활용을 해서 또 준우승까지, 어, 한 사례가 있기 때문에 이런 경험들이 좀잘 있으니까, 뭐 이번 시즌에도 좀기대해볼만하지 않을까 싶습니다. 네,
0: 아시아 챔피언은 대한민국입니다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. 자, 서울 FC 감독까지 확진이 됐다고요? 이 경기가
1: 이제 치러질 수 있는 겁니까? 네, FC 서울은 이제 내일 오후에 제주 유나이티드를 상대로 6라운드에서 올 시즌 첫홈 경기를 치르기로돼 있는데요. 네, 돼 있는데. 어, 지금 주말에 열렸던 울산전 이후 2, 3일 정도가 지난 뒤에. 역시 서울에서도 확진자가 상당히 많이 나왔습니다. 아... 지금 뭐 17명이 넘는 선수들, 선수들은 17명이 넘고요. 코칭 스태프 중에서는 얘기해주신 대로 안익수 감독을 포함해서 4명의 코치, 그리고 뭐 지원 스태프, 의무 스태프, 대다수가 지금 걸리는 바람에 사실 경기를 꾸리기는 힘든데 다만 프로축구연맹이 설정한 현재 코로나 매뉴얼에 따를 때 출전 가능한 선수 인원이 17명이 될 때는 경기를 진행 한다라고 돼 있거든요. 예. 현재 f c 서울이 진행할 수 있는 선수의 숫자가 20명이 조금 넘습니다.
0: 아, 되긴 되는군요.
1: 그러다 보니까 지금 주전급 선수들 다수가 코로나 확진으로 해서 빠지지만 은 일단 경기는 진행이 될 분위기입니다. 어, 근데 이제 FC 서울은 약간 좀 황당할 수도 있겠어요?
2: 그렇죠. 사실은 일단 베스트 라인업을 꾸릴 수 없는 상황이기 때문에 예. 경기를 해야 된다는 것에 대한 부담감이 있을 수 밖에 없고 사실 이제 경기를 강행을 할 수도 있겠지만 이렇게 하게 되면 이제 홈에서 경기를 보러 온 팬들이 좋은 경기를 볼 수가 있겠는가에 대한 의심은 할수 밖에 없겠죠. 예. 네.
0: 아, 참, 이 코로나 악재 때문에 이런 또 상황까지 발생하게 돼서 어 어떤 한 팀을 응원하는 팬들 입장에서는 많이 아쉬울 수도 있고 어서 빨리 좀 코로나가 종식이 좀 됐으면 하는 그런 바람 모든 국민이 다 갖고 있을 것 같습니다. 어 1, 2위 간 맞대결은 취소가 일단 된것 같고요 코로나 때문에요 순위를 쫙 한번 짚어주시죠.
1: 지금 다섯 네. 경기 펼쳐진 건가요? 네, 지금 5라운드까지 치렀는데요. 1위는 울산, 2위는 포항인데 아마 3위부터는 조금 놀라실 그런 팀들이 나오고요. 3위가 네. 인천 유나이티드입니다.
0: 제가 잘못 들은 거 아닌가요? <웃음>
1: 네. 어, 가을전어, 가을인천이라고 할 정도로 이 팀이 참 여름까지 힘든 시간을 보내다가 가을에 보아를 하는 팀인데, 올해는 초반부터 계속 이 상위권에 있고. 어, 잘하고 있습니다. 4위는 이제 지난 5라운드에서 전북을 꺾은 제주, 5위 김천, 6위 대구, 7위 강원, 8위 수원, 9위, 아, 그거 공동 8위 서울이고요, 10위 수원 FC. 자 아직 전북 이름이 얘기 어, 나오질 않았는데 전북이 어디 갔습니까? 자, 11위 드디어 전북이 있습니다. 그리고 12위는 유일하게 승리를 거두지 못하고 있는 성남입니다.
0: 아무리 뭐 오라운드 경기밖에 치르지 않았다지만요, 원래 전북이 이런 팀이 아니었습니다.
2: 뭐세 경기 연속 패할 수도 있고 뭐 11위를 할 수도 있는데 그 팀이 전북이라 그러면 굉장히 좀 의심을 할 만한 상황인 거죠. 예. 예. 예, 전북이 사실 지금 좀 부진을 겪고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가. 어, 득점력이 빈곤한 건데 작년까지 굉장히 좋은 활약을 보였던 그리고 지난해 어 각각 15골씩 넣어줬던 외국인 공격수들이 있어요. 일리체코와 구스타보인데 이두 선수가 아직까지 득점을 하지 못한 상황이고요. 또 미드필드에서도 사실은 공수조율을 해주는 이 백승호 선수가 좀 굉장히 핵심적인 선수인데 이 선수가 막히면 경기를 풀어나가는 데좀 어려움을 어... 갖고 있거든요. 네. 근데 지금 어 전북이 3경기 연속으로 패한 걸 가만히 보면 이 백승호 선수가 사실은 어 막히면서 뭔가 좀 원활하지 않은 흐름들이 되고 있거든요. 그 전북 입장에서는 좀이 부분에 또 미드필드 이하 수비라인까지 좀 정돈이 필요해 보이는 상황입니다. 뭔가
1: 어떻게 좀 대책을 세운다면 어떤 약이 필요할까요? 네, 아직 이적 시장이 문을 닫지 않았습니다. 3월 25일까지인데요. 네. 그러다 보니까 마감 직전에 전북이 대여급 영입을 하고 있고요. 일단 어제 국가대표 미드필더 죠 김진규 선수 부산으로부터 영입을 했습니다. 그리고 지금 미국 MLS LAFC 뛰고 있는 또 다른 전 국가대표죠. 김문환 선수 영입에도 상당히 근접해 있는 상황입니다. 그래서. 네. 막판에 좀 폭풍력을 통해서 전력을 보강하려고 하고 있습니다.
0: 자, 지금 시즌 초반이지만 돌풍을 일으키고 있는 인천을 비롯해서 어, 이번 주말 경기에는 어떤 매치업들이 기다리고 있나요?
2: 네, 3월 19일 토요일에는 수원과 강원, 서울과 제주, 전북과 김천이 어, 경기가 예정되어 이 되어 있고요. 21일 일요일에는 수원FC와 대구, 성남과 인천이 차례로 경기를 갖습니다. 아,
0: 이 일요일 저녁 7시에 성남과 인천이 푼데 인천이 또 이기면 아 이건 진짜 돌풍일 것 같습니다. 네, 그 경기를 제가 중계합니다. 아, 중계하십니까? 그럼 성남이
2: 아. 아직까지 이번 시즌 승리가 없는데 그 경기에서 혹시 아. 승리할 수 있을까요?
0: 송남이 어, 최하위군요. 네. 지금 빵승이군요 네, 그래서 부담이 아. 좀 됩니다. <웃음> 아,
1: 김나일 감독님의 눈빛에 제가 좀
0: 부담이 아. 될것습니다 인천이 이렇게 잘하고 있는 뭐 비결이 뭐라고 생각하세요?
1: 인천은 일단 큰 폭은 아니었지만 선수 영입을 요소요소마다 상당히 잘했고요. 또 부족한 포지션을 조수환 감독 포지션 변화를 통해 가지고 탈도 매운 부분. 이런 부분들이 초반에 잘 조화를 이뤄가는 것
0: 같습니다. 네. 주말에도 캐리고 함께하시기 바랍니다. 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치겠습니다. 칼럼니스트 배진경 기자, 서호정 축구 전문 기자 두 분과 함께 있습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 월요일 저녁 여덟 시 삼십 분에 돌아옵니다. 아나운서 박태원이었습니다. 스포츠 스포츠.